0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Liberté sur Parole. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h sur Cause Commune 93.1. Liberté sur Parole, c'est une émission proposée et présentée par Eugénie Barbeza et réalisée par Gilles Brézard. Alors au programme de ce numéro de Liberté sur Parole, j'ai l'immense plaisir de recevoir Daisy Le Tourneur. Bonjour Bonjour, vous êtes euh, journaliste, blogueuse et euh, notamment du blog La M'expliqueuse que j'ai découvert en même temps que votre votre livre, c'est de ce livre dont on va parler ce matin, Euh, ça s'appelle On ne naît pas de mec petit traité féministe sur les masculinités. Moi, je l'aurais sous-titré « Tout ce qu'il faut détruire ». C'est un livre joyeusement radical qui nous explique euh, voilà, ce, que, ce, que, ce que c'est que la, la les masculinités, euh, comment tout ça est, est, est bien ancré dans un patriarcat dont on a beaucoup, beaucoup de mal à se défaire si on y arrive un jour. Et en plus, ce livre est très drôle et il est aussi richement illustré par vous, Daisy, puisque vous dessinez aussi. Euh, voilà, vous ne, c'est des petite scénette très drôle. C'est pour ça qu'il faudra acheter le livre quoi qu'il quoi qu'il se passe du, durant cette émission, même si vous avez l'impression d'avoir tout su sur ce livre, et eh bien vous n'aurez pas vu les dessins. Il faudra au moins l'acheter pour ça. <rire> Donc Désir les, le tourneur, pourquoi c'est bah alors déjà quelle drôle d'idée de, de, on parle beaucoup de féminisme, du point de vue des femmes et euh, vous vous avez décidé d'expliquer les
1: masculinités aux hommes mais surtout aux femmes. Euh, en fait, je ne sais pas pour qui j'ai écrit ce livre, si c'est pour, pour les hommes ou pour les femmes. Euh, effectivement, dans les faits en tout cas, quand je vois qui, qui vient à mes rencontres en librairie, qui me parle de mon livre, qui l'a lu, c'est majoritairement des femmes. Et c'est un truc qu'on est, on est plusieurs, le parmi les féministes, à faire des projets autour des masculinités. Et, Clairement, c'est intéressant. dans les publics, en général, il y a au moins 90% de, de femmes. Euh, après, euh, il y en a beaucoup qui me disent « j'ai acheté ton, li- ton livre et je vais l'offrir à tous les mecs autour de moi ». Je ne sais pas s'ils vont trouver que c'est un cadeau, mais... Ça se tente. <rire> ça se tente. <rire> voilà. et, et ce blog, que vous... quand est-ce que vous l'avez commencé Ce blog 2017, c'est ça C'est ça, je l'ai commencé en 2017. Euh, à l'époque, le blog s'appelait euh, Le M'expliqueur puisque euh, je suis une femme trans et que euh, je n'avais pas encore euh, commencé ma transition. Euh, et, et du coup, le, le, l'angle à l'époque du blog était vraiment euh, un mec euh, explique le, le féminisme aux autres mecs parce que euh, c'est un sujet auquel j'étais sensible euh, et parce que euh, je réalisais bien que y avait, euh, on m'écoutait davantage euh, qu'une femme quand je parlais sur ce sujet. Euh, et en fait, il y avait euh, tout un... Euh, très vite, ce, ce blog a connu un, un, un petit succès alors que j'avais euh, écrit euh, trois articles que, rétrospectivement, je trouve euh, Très, très, très naïf et très incomplet, euh, mais euh, il y avait une grosse demande en fait pour, euh, pour, des, pour un homme féministe. Euh, il y en a euh, beaucoup en plus à partir de 2017, quand il y a eu Me Too, ça a vraiment explosé cette espèce de, euh, d'envie d'avoir euh, des, des mecs, l'homme nouveau qui est déconstruit et qui vient expliquer. Euh, C'est quand même aux lui autres qui expliquait, on remarquera. Voilà, <rire> qui vient expliquer aux autres hommes euh, comment, euh, comment être un homme. Euh, et et déconstruit comment être un homme féministe et un homme finalement compatible avec euh, soi-disant euh, une sorte de nouvel ordre mondial féministe. Euh, et, et, euh, et en fait moi c'était un rôle dans lequel je me retrouvais pas tout à fait. Plus, plus j'ai été projeté là-dedans, plus on m'a invité dans des émissions de radio, dans des euh, documentaires, etc., moins euh, Enfin, plus on me mettait sur un piédestal, moins ça me plaisait. Euh, il se trouve qu'il y a des, des hommes et qui ça plaisait beaucoup, euh, et ça continue toujours, euh, des hommes qui, euh, qui trouvent un certain prestige dans le féminisme. Euh, et euh c'est, 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 vraiment, euh, c'est vraiment aussi, je pense, quelque chose qui, qui peut poser problème. Euh... On y reviendra parce que ah vous bah, en parlez sans... dans, dans, dans le livre. C'est ouais. encore un privilège qu'il s'attribue en plus, quoi. <rire>
0: voilà, fait. le fait d'être féministe. Euh, mais alors, j'avais presque réservé cette question pour la fin, mais c'est vrai qu'à la lecture de ce livre, euh, sachant que vous êtes une femme trans, je me suis demandé si vous n'aviez pas euh, changé, euh, de, changé de genre pour des raisons quasiment politiques, en fait. Euh.
1: En fait, je ne sais pas pourquoi j'ai changé de. Je, je suis devenue une femme. Euh, je... C'est toujours quelque chose de très euh, tellement personnel au final oui, que' ne sait sûr. pas. Non, je, on l'idée fait. n'est pas d'être indiscrète, mais et... beaucoup
0: de témoignages oui. sont des, des témoignages de gens qui, de toute façon, étaient déjà des femmes. Euh, on va parler, bien sûr, et... de ce qui fait un homme et une femme, parce que c'est un chapitre très important de votre livre. Mais vous, en fait, c'est, c'est ce renoncement aussi à, à tout, tous les privilèges masculins et masculinistes. Et euh, on, on se dit, mais. C'est, c'est, faire, c'est prouver qu'on est vraiment féministe en fait, que de devenir une femme
1: euh, ouais presque je, j'aime, je, vais, je vais parfois de jusqu'à, jusqu'à certains euh, sur certains extrêmes euh, dans, dans tout ça et les, le fait est que je suis une personne euh, très politisée et que euh, pour moi forcément la, quelque part la politique faisait partie de, de ma transition parce que elle fait partie de, de toute ma vie et je ne peux pas euh, faire quelque chose dans ma vie sans y voir euh, considérer l'aspect l'aspect politique et, euh, et du coup euh, il se trouve que je crois qu'en fait tant que, que j'avais pas euh, j'aurais pas pu réconcilier euh, le, le l'aspect euh, la question politique et la question féministe euh, avec euh, le fait de d'être une femme trans euh, ça, ça aurait disons que ça m'aurait bloqué euh, dans, dans ma transition et il y a il y a quelque chose effectivement de euh, très euh, si, si on va euh, si on va jusqu'à un certain extrême, on peut dire que euh, j'ai été euh, j'ai été au, au, au plus loin dans le, dans le féminisme euh, misandre puisque j'ai été jusqu'à supprimer un mec en fait. <rire> Et euh, oui, en ce fait. mec c'était moi. Euh, donc euh, ça va, personne n'a été blessé dans l'histoire. <rire> <rire> Mais euh, il euh, y a quelque chose. On peut voir ça comme quelque chose de, de, de super, euh, super radical. Et après, effectivement, chez les personnes trans, il y a des personnes qui vont avoir des discours moins politisés, peut-être tout simplement parce que euh, c'est des, ce sont des personnes qui sont moins politisées. Il y a toutes sortes de discours qui existent euh, autour de la. De et la puis, après ça, il y a euh, aussi
0: et, et, et elles ont le droit des personnes trans qui sont pas féministes ou pas spécialement féministes.
1: Voilà, il euh, y, y en a même quelques-unes qui sont de droite. Il euh, y a de tout, faut de tout pour faire un monde. <rire> ok, oh, Mais oui, oui, il y en a. <rire> Mais voilà, ce, bah,
0: ce serait transphobe de dire que euh, parce qu'on est trans, on est absolument formidable à tout point de vue. Enfin, ce ouais, serait ouais. absolument
1: ridicule. Après, c'est vrai que c'est une communauté qui est très ancrée ouais. euh, à, à la gauche et, et l'extrême gauche pour euh, tout un tas de raisons, et notamment parce que c'est une communauté qui est euh, très euh, très précaire et, euh, très, et très stigmatisée euh, aussi. Stigmatisée. Ouais. Euh, du coup. Euh, et qui, euh, et qui est particulièrement stigmatisé par les discours de réactionnaires de droite, mmh. etc. Donc ça donne pas forcément envie de s'y retrouver. Mmh. Ok. Bon, ça c'était pour le, le, le petit
0: point. Bon, voilà, on, on sait que du coup, ce, ce livre est d'autant plus documenté que vous avez été ce qu'on appelle un mec. Mais justement, Daisy Le tourneur qu'est-ce qu'on appelle un mec euh, Vous faites un utile rappel dans le premier chapitre de votre livre, en disant que voilà, le, fait, enfin, le fait d'avoir un, un pénis n'est pas ce qui détermine le fait d'être un je ne dis pas un homme parce que voilà, un homme, si on met un grand H c'est à la fois les hommes et les femmes vous le déplorez d'ailleurs euh, donc il y, y, y a bien sûr l'aspect physique mais il y a aussi l'aspect, l'aspect psychologique et vous insistez beaucoup sur l'aspect comportemental
1: oui, euh, et finalement l'aspect, le fait que le, le, être un homme ou une femme c'est un phénomène social, c'est une construction sociale, euh, c'est quelque chose qui ne euh, dépend pas de, effectivement, de, de, de l'anatomie ou la biologie. Euh, quand on croise euh, un homme ou une femme dans la rue, euh, généralement on ne voit pas ses parties génitales, on, ne, on voit encore moins euh, ses chromosomes. Euh, et euh, on ne contrôle pas euh, son niveau de testostérone et son niveau d'oestrogène euh, ce qu'on voit c'est un ensemble de signes euh, qui dépendent de la façon dont on s'habille la façon dont on se comporte euh, et ça va jusqu'à euh, énormément de, de petits détails sur, euh, sur la, façon de, la façon de parler euh, la, façon, la, démarche, euh, la façon de la démarche la façon d'éviter euh, les autres personnes euh, dans la rue ou au contraire de foncer euh, droit devant et au, au risque de se cogner. Euh, il y a énormément de, de ces petites choses qui font que euh, tous les jours, on croise des gens et on sait euh, généralement au premier regard si euh, on classe mentalement ces personnes en homme euh, ou femme. Et, euh, et effectivement, il y a des, y a des signes euh, qui sont on va dire, ce qu'on appelle les signes sexuels secondaires euh, qui sont euh, un peu plus apparents, euh, comme comme la barbe euh, ou comme euh, la carrure, mais qui ne sont pas toujours 100% euh, euh, correspondants avec euh, ce qu'on... avec une, une réalité naturelle parce, que, euh, parce qu'une barbe ça se rase, euh, parce que euh, des poils euh, au menton euh, ça euh, apparaît en fait chez les hommes et chez les femmes mais il euh, y en a qui vont faire plus d'efforts que les autres pour les faire disparaître euh, et euh, tout un tas de choses euh, comme ça. Mmh, absolument, vous parlez de la démarche. Alors c'est vrai que euh,
0: c'est, c'est, c'est assez drôle parce qu'on ne fait pas forcément attention, mais c'est vrai que les hommes et les femmes ne s'assoient pas pareil Et ça prend plus de place quand c'est un homme dans le métro notamment. Euh, voilà, ils ne se tiennent pas pareil non plus. Enfin, y a, euh, en fait, c'est, c'est, c'est tout. Alors est-ce que c'est une construction sociale Est-ce que c'est le fait d'avoir été habitué à avoir la place euh, qui fait que les hommes en prennent plus euh...
1: Un peu les deux, <rire> c'est-à-dire que effectivement, il le, le, y, a, y, a y a un sentiment euh, chez les, chez beaucoup d'hommes, euh, d'avoir que l'espace, l'espace public leur appartient, leur appartient, et euh, par exemple, ils vont euh, ils vont écarter les jambes euh, en s'asseyant, tandis qu'on on a appris euh, aux jeunes filles à, à croiser les, les jambes, jambes ou à serrer les genoux. Euh, et euh, on leur met euh, on leur met des des, des, les, des jupes et il faut absolument pas avoir la culotte. Euh, donc est-ce que c'est parce que parce que elles ont des jupes qu'il faut qu'elles serrent les genoux ou Parce que euh, on veut qu'elles serrent les genoux, euh, qu'on leur met des jupes, euh, c'est fait la foule là. Euh, Mais il y a aussi euh, les les hommes finalement font plus de bruit euh, que les femmes dans l'espace public. enfin moi l'autre soir j'ai, pas, j'ai très mal dormi parce qu'il y avait plein de supporters anglais qui, qui ont fait la fête jusque très tard le soir dans ma rue ils chantaient des chants de supporters parfois misogynes ils, ils prenaient énormément de place etc et c'est, c'est, on, jamais on voit un rassemblement évidemment il y avait de mecs dans dans les supporters et jamais on voit un rassemblement féminin euh, prendre autant de place faire autant de bruit et euh M'empêche. j'en ai jamais vu qui m'a empêché de dormir <rire>
2: oui
0: jamais c'est sûr, c'est sûr et pourtant on ferait le quart du bruit euh, qu'ils ont fait euh, ce serait très 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 mal vu et très très dénoncé euh, je, je pense et alors pour, euh, pour étayer euh, votre démonstration qui, qui n'a pas, même pas besoin d'être étayée, vous prenez l'exemple des robots en fait, les robots on leur donne des prénoms masculins et des, ou des prénoms euh, féminins euh, et, et puis ils ont le, le voilà c'est, c'est intégré c'est à dire que les, les robots auprès Prénoms féminins auront des courbes seront, courbes seront beaucoup moins anguleux que les robots qui auront un prénom masculin par exemple
1: ils ouais, genre les robots oui tout à fait je, je, je prends l'exemple dans le livre euh, de, du film de, de Walt Disney euh, Wally, dans lequel on a un petit robot euh, qui est euh, tout cubique qui, euh, qui, se, qui roule en se déplaçant sur des chenilles euh, il est crade euh, parce que c'est un robot qui ramasse des déchets euh, et euh, il est un peu euh, il, est, il est considéré comme, euh, comme le garçon du couple euh, et euh, il tombe amoureux euh, d'une fille robot euh, qui est euh, toute en courbe euh, qui vole gracieusement dans les airs euh, et euh, qui, a, qui est beaucoup plus, euh, beaucoup plus élégante. Euh, et, et en fait, euh, on voit que en fait, il a aucune raison de considérer dans ce film qu'il y a un garçon et une fille, à part que euh, on a euh, tous ces, toutes ces normes euh, de, de, de genre qui disent que euh, les garçons sont euh, plus euh, plus, plus euh, on va dire plus carré tout mmh. simplement et les filles sont toutes en courbe et toutes rondes et et, euh, douce. et, et, douce, et elles voilà. ne se salissent pas et en plus un autre truc super important c'est la norme hétérosexuelle qui fait que en fait pourquoi il euh, y en a un qui est un garçon et l'autre une fille c'est parce qu'ils sont amoureux et que forcément, dans, ça renforce encore plus l'idée que euh, les, euh, les deux, euh, puisqu'ils sont amoureux, bah forcément, il euh, y a un garçon et une fille. Ça ne peut, euh, peut pas être un couple euh, femme et butch, même si moi, j'aime bien imaginer le film comme ça.
0: Ah bah oui, pourquoi pas, effectivement. Mais bon, je pense que ce n'était pas ce qui était prévu dans l'imaginaire de ceux qui l'ont, qui l'ont réalisé. donc c'est, c'est, Voilà. C'est, c'est ce qui prouve bien que voilà c'est pas une... Issue, bah on ne sait, sait rien de la sexualité de ces robots, ni même de leur sexe, mais on sait de leur genre, en tout cas qui est déjà prédéterminé et c'est comme ça aussi dans la vie. C'est ce que vous nous rappelez utilement, en tout cas dans le premier chapitre de votre livre. Mais alors, est-ce que ça a toujours été comme ça dans l'histoire
1: euh, bah, on peut remonter euh, quand même assez loin et trouver euh, l'humanité divisée en, en deux genres. Il euh, y a eu euh, beaucoup de, de théories euh, qui ont été euh, dressées là-dessus. Une des plus vieilles euh, étant euh, du coup, à chercher du côté de Friedrich Engels euh, qui parlait du fait qu'il y aurait eu une sorte de matriarcat euh, originel avant que les hommes, euh, les hommes prennent le pouvoir. Euh, c'est des théories qui aujourd'hui sont un peu... Euh, plus trop euh, en vogue chez les les anthropologues et chez les historiens Euh, le fait est qu'on ne sait pas exactement euh, d'où vient l'origine de de la domination masculine par contre moi une une théorie que je trouve plus euh, très intéressante c'est la théorie féministe matérialiste qui dit que finalement les catégories Hommes et femmes, euh, elles ne sont pas euh, des données biologiques qui préexistaient à la domination masculine, mais tout comme les catégories finalement prolétaires et bourgeoises dans la théorie marxiste euh, sont nées par par l'exploitation, les catégories euh, hommes et femmes ont été euh, rigidifiées vraiment créés finalement par, euh, par la domination euh, et comme un moyen au final de classer, euh, classer l'humanité euh, en deux. Et, euh, et en fait, si on, si on réfléchit, il euh, n'y euh, a pas, il y, y a évidemment euh, dans une société qui serait euh, avant ces classes-là ou après ces classes-là, euh, dans un futur euh, idéal qu'on espère, euh, Il y aura toujours des personnes qui ont euh, un utérus, euh, des personnes qui ont plus de poitrine que d'autres et des personnes qui ont euh, ont un pénis. Euh, Il y aura toujours euh, des rôles différents dans dans l'enfantement. Mais est-ce qu'on a besoin de classer euh, nos nos sociétés en deux selon ces critères-là Pas forcément. Un exemple qu'on prend euh, souvent, c'est pourquoi euh, on on pourrait imaginer une une société extraterrestre où... euh, tout est comme chez nous sauf qu'on a classé euh, l'humanité en deux en fonction de la taille euh, les grands d'un côté et les petits de l'autre euh, et dans cette société euh, on aurait tout un tas de, d'exemples euh, de, de, à donner de, de choses à faire qui diraient mais bien sûr que les grands et les petits ne peuvent, euh, peuvent pas vivre ensemble sont fondamentalement différents euh, les grands euh, ils peuvent attraper des trucs en haut des étagères euh, tandis que les petits sont les derniers à savoir quand il pleut enfin <rire> <rire> euh, mais euh, et, et on nous dirait et on ferait euh, dans ces sociétés des toilettes différentes pour les grands et les, et les petits parce que bon ils sont quand même pas la même anatomie les grands doivent aller dans des toilettes pour grands, les petits dans des toilettes pour petits euh, les, les petits tomberaient dans la cuvette il euh, y a tout un tas de voilà ça, ça, nous, fait, euh, ça nous fait rigoler parce ouais, que mais, c'est... mais
0: en même temps c'est, à, c'est à... au même point de ridicule en fait quand on y réfléchit
1: voilà exactement c'est que c'est absurde mais est-ce que notre système à nous n'est pas euh, tout aussi absurde au final
0: est-ce qu'on ne pourrait pas se dire aussi que le patriarcat, alors je ne sais pas si vous réfutez ou pas ce terme, peut-être on y reviendra, mais a été un peu inventé pour pour que euh, on puisse bénéficier du travail gratuit, euh, reproductif et du travail euh, ménager euh, des, des femmes comme on avait inventé le racisme pour qu'on on n'ait pas trop de complexe à faire travailler les esclaves par exemple.
1: Si c'était exactement ça, euh, c'est vraiment alors. Il y a, le, le, le patriarcat, euh, il existe pour, euh, pour plein de raisons et c'est vrai que c'est, c'est un système assez complexe et effectivement le terme patriarcat, euh, c'est toujours un peu compliqué de trouver un seul terme euh, qui euh, recouvre tout. Euh, c'est Monique Wittig euh, avait euh, préféré parler carrément de, de l'hétérosexualité et c'est vrai qu'il y a un... Au final, dans l'idée des il n'y a pas juste l'idée euh, de euh, des relations euh, sexuelles entre un homme et une femme, même si souvent on veut, on veut réduire ça à ça, euh, mais il y a carrément l'idée de division euh, en, en deux sexes de la société. Euh, le le terme euh, et c'est vrai que comme le terme est plutôt euh, pas toujours très bien compris euh, c'est souvent plus pratique de parler de patriarcat qui cependant lui aussi est assez euh, assez réducteur puisque euh, la triarchie, ça vient du, du père et le pouvoir du père sur la famille, euh, on a réussi à faire en sorte que le pouvoir du père est un tout petit peu réduit dans, dans, différentes, dans différents domaines, parce que c'est, c'est quelque chose que j'évoque dans le livre à un moment, c'est que par exemple sous la loi romaine, le père avait le droit de vie ou de mort sur ses enfants, filles ou garçons, euh, heureusement on n'en est plus tout à fait là <rire> mais euh, c'est vrai que euh, on voit pas euh, en général le, le... Aujourd'hui, la, la domination de, des, des pères euh, sur, euh, sur leurs filles n'est pas vue comme une relation euh, hétérosexuelle. Euh, et puis, euh, c'est vrai que cette domination, elle existe aussi sur les garçons. Donc bref, j'ai, je n'ai pas, euh, j'ai pas de, 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 d'autres termes à proposer. Euh, le fait est aussi, c'est vrai que moi, j'ai, j'ai écrit ce bouquin en n'étant pas, euh, pas, euh, pas une... Je suis pas une grande théorocienne. Je ne suis pas une universitaire. Euh... Mais grande
0: lectrice quand même. Et donc avec des <rire> références quand même à chaque fin de chapitre... Et des des références commentées euh, qui, qui nous les rendent accessibles ce qui est plutôt bah, je sais pas vous êtes pas universitaire mais en tout cas vous êtes sympa pour euh, tous ceux qui vous liront
1: <rire> bah, j'ai essayé de voilà justement de, de donner un peu les sources pour euh, pour, que, pour les personnes qui veulent aller plus loin et parce que de toute façon euh, je, n'ai pas, euh, je n'ai pas inventé euh, la plupart de ces idées euh, mais dans aucun
0: c'est... bouquin, même d'universitaires hein, je vous rassure
1: <rire> beaucoup d'universitaires n'inventent rien ils compilent très bien oui.
0: alors, vous êtes beaucoup trop modeste, hein, vous êtes une vraie femme <rire> Donc, non non mais ça, oui. ce livre, je le dis pour les auditeurs parce que malgré la, la modestie de, de Daisy le Tourneur, il est extrêmement documenté et alors bon moi je ne suis pas non plus spécialiste mais on y apprend il euh, y a quelques fulgurances quand même qui nous font réaliser des choses. Enfin, on, on, on en ressort, en tout cas ça a été mon cas et j'imagine celui de beaucoup d'autres de, euh, avec euh, des lunettes un peu différentes euh, sur certains comportements et sur, euh, sur certaines réalités que vous éclairez de manière assez... Euh, cru, certes, mais mais drôle aussi. Voilà, tu le dis. Juste, vous vous, vous parliez de, de, de des, des femmes, on a évoqué là juste à l'instant, euh, le, le, le vous disiez les femmes, feront, en gros, font tous les toujours les enfants. Mais on pourrait, euh, il voilà, y, y a page 94 de votre livre, j'ai, j'ai adoré ce passage, je vais me permettre de le lire, présenter la PMA comme une stratégie féministe radicale pour dynamiter la filiation, c'est en un, un méconnaître les enjeux. Euh, donc, je ne sais pas prononcer les noms propres, donc la féministe, Firestone pensait que la grossesse maintenait les femmes dans la servitude et qu'on ne parviendrait à en finir avec le patriarcat, que le jour où les fœtus grandiraient tous en incubateur. Aujourd'hui, des femmes se battent plutôt pour le droit de porter des enfants. Je dirais que, au niveau adhésion aux valeurs traditionnelles de la société, ça va, vous n'avez pas trop à vous inquiéter. Effectivement, euh, bon... Certes, les femmes sont des mammifères, elles portent des enfants, euh, mais on on pourrait aussi imaginer, et personne n'ose ne le faire, euh, qu'il y ait des grossesses ex-utéro
1: oui, bah je sais que techniquement, il y, a, il, y a des, euh, il y a des travaux de médecine qui, euh, qui vont dans sens, hein. Pébissas, ce sens. Très peu, avait que... écrit
0: là-dessus, c'est vraiment très très peu. Quoi.
1: Et ça, ça fait très polémique. Euh, un truc dont, dont je crois pas que j'ai parlé dans le bouquin, mais dont, dont on pourrait parler aussi, c'est qu'il euh, y a des hommes trans qui euh, portent des enfants, mmh. qui ont des enfants. Et ça, ça crée une, une grosse levée de boucliers euh, réactionnaires, parce qu'effectivement, euh, dès qu'on touche finalement à, à la filiation... Euh, et à, à la famille traditionnelle, la famille traditionnelle il, y a, il y a beaucoup de gens qui sont très touchés et qui craignent pour la civilisation, l'effondrement de la civilisation, etc. Et, et les images d'hommes trans avec, avec leur barbe, avec leur poitrine plate, parce qu'ils ont parfois fait une mammectomie, qui porte un enfant, ça, ça fait scandale. Et il y a... Il y a clairement euh, des enjeux euh, qui euh, qui touchent euh, à, à des choses des choses très sensibles quand on parle de filiation. Euh, le, la PMA euh, telle qu'elle a été euh, votée euh, l'an dernier, je crois, euh, ou il y a deux ans, je ne sais plus, euh, c'était euh, au final, une PMA, euh, ça a fait très polémique, mais c'était une PMA au minima, euh, c'est-à-dire qu'on a autorisé euh, aux femmes euh, seules de porter des enfants et euh, aux lesbiennes euh, cisgenres, puisque ça exclut euh, le protocole actuellement, il exclut euh, les, les personnes, euh, les femmes trans euh, ouais, du, du protocole, puisque. Euh, par Exemple, moi si j'avais fait congeler mes gamètes avant ma transition, euh, je n'aurais pas le droit aujourd'hui d'aller dans un séco, qui sont les centres qui gèrent la, la, les PMA, et de dire je veux récupérer mes gamètes pour euh, faire un enfant avec ma compagne d'aujourd'hui euh, parce que euh, c'est considéré comme ce qu'ils appellent du don de dirigé, c'est-à-dire le choix de le choix des gamètes. On n'a pas le droit aujourd'hui, quand un couple de lesbiennes cis va dans, une, dans un sécos, n'a pas le droit de choisir euh, le, le père, en tout cas le géniteur euh, de l'enfant. Et euh, eh bien, euh, même quand euh, finalement ces gamètes sont euh, seraient les miennes, euh, je n'aurais pas le droit non plus puisque je n'ai pas le droit de choisir le géniteur de l'enfant. Évidemment, on n'a pas le même, euh, le même problème dans un couple hétéro qui, où euh, le le père aurait perdu la, la serait, serait devenu stérile pour une raison x ou y rec, voudrait utiliser ses, ses propres gamètes congelées par le passé euh, ce n'est plus du don dirigé bref il y, y a beaucoup de, de d'obstacles qui sont encore mis pour, pour l'accès à la PMA aujourd'hui des, des personnes trans et parce que euh, on est quand même euh, encore perçus euh, beaucoup comme, euh, comme à la fois des, comme des monstres et comme des sortes de dangers à un ordre, euh, un ordre ancestral et civilisationnel
0: Oui, et et vous venez de dire parce qu'avec une suite derrière, mais dans votre livre, quand vous parlez de cette loi loi PMA, vous pointez aussi la différence entre les couples hétérosexuels et les couples couples homosexuels, et je ne sais plus quelle différence, Lydia, et vous vous terminez, ce sera comme ça parce que euh, je crois que c'est une question de, de voilà les, les, les couples homosexuels il y a une obligation de mettre issue de PMA ou je sais pas quoi sur un document ouais, ça, officiel ça, hein, ça
1: finalement ça, ça, a été, euh, ça a été retoqué, ça a été retoqué euh, ouais. mais euh, il y a encore euh, tout un intè- le, enfin, le en pratique, euh, pour les couples de lesbiennes aujourd'hui, euh, il y a, euh, je, je crois que j'avais vu l'autre fois, il y a eu un couple de lesbiennes euh, qui a pu faire une PMA en France depuis le début, de, depuis le vote de la loi, euh, parce que euh, les, euh, les sécos, soi-disant, n'étaient pas prêts. Comme si la loi qui est discutée depuis euh, à peu près 2012 euh, ne leur avait pas donné le temps de, de se préparer. Bah, ça veut dire
0: qu'ils étaient prêts pour personne ou pour tout le monde dans ce cas-là Pourquoi enfin, c'est, c'est juste et, un... et,
1: euh, soi-disant, euh, il y a vraiment euh, un, une espèce de une grande mauvaise volonté en fait, euh, dans euh, beaucoup de ces causes mais pas tous, ça dépend desquelles il euh, y a aussi euh, tout simplement beaucoup de, beaucoup de lesbophobie euh, et euh, le fait est que euh, tout comme dans euh, l'adoption euh, par euh, les couples homosexuels elle est permis depuis euh, 2000 euh, peut- 2012, je crois, euh, en tout cas la, la loi du mariage pour tous ouvrait aussi euh, la filiation. Euh, et bien, en pratique, euh, les, on a des personnes qui euh, inspectent les dossiers et qui disent qui a le droit d'adopter et ne, de ne pas adopter. Et euh, il y a eu beaucoup, beaucoup d'obstacles et de discrimination pour les personnes homosexuelles.
0: Ouais. En gros, il y a une injonction à faire famille, euh, qui est déjà assez terrible, et puis ensuite, on nous dit quelle famille faire, ce qui est encore plus sympa. Enfin, euh, ouais. voilà, ça, on, on ouais, est là injonction est à faire
1: famille, en fait, pour certaines personnes, parce que, euh, par exemple, euh, moi, je... Euh, Mon mon amoureuse est handicapée, elle est en fauteuil. Euh, Si elle avait voulu euh, faire un enfant euh, un jour, elle aurait eu rencontré énormément d'obstacles et c'est le cas pour euh, beaucoup de de mères euh, handicapées -hmm. euh, qu'on a euh, longtemps... euh, et ça se pratique encore, je crois, dans certains centres où on stérilise contre leur gré ou en tout cas sans les prévenir des personnes handicapées, que ce soit un handicap physique ou mental. Et Il y a aussi beaucoup de de jugements finalement de de personnes, par exemple les personnes racisées qui auraient beaucoup d'enfants, ça c'est très mal vu. Donc finalement l'injonction à faire famille, l'injonction à avoir beaucoup d'enfants etc. elle est pour certaines personnes mais elle elle s'inverse pour d'autres personnes.
0: Oui, ouais, oui. Donc, c'est vraiment, il y a un contrôle très un fort, contrôle social sur, sur la famille. Et ce contrôle social, c'est. c'est on va revenir à notre sujet qui, qui, est, qui sont les masculinités, mais c'est pas. Euh, c'est c'est, c'est tout, à fait, tout à fait cohérent avec les, les hommes tels qu'ils sont aujourd'hui et tels qu'ils dominent un peu, un peu nos sociétés. Mais je voudrais qu'on vienne à, à bon, parler de la famille. Euh, on, va, on va en venir aux, aux enfants, bien sûr. Et, et comment ça prend l'âme? ou les masculinité, parce que ça aussi c'est, c'est très intéressant dans votre livre, euh, vous vous parlez de, de l'éducation, comment on élève notamment les petits garçons, et qui, euh, qui n'est pas euh, sans, sans, sans impact sur leur vie future, en fait, évidemment.
1: Ouais tout à fait, il y a énormément de choses qu'on apprend du, aux enfants, on leur apprend à être, à être un petit garçon ou une fille en vue de devenir un homme et une femme. Euh, et euh, Par exemple, euh, il y a quelque chose qui a été montré par des des psychologues, c'est que euh, les les hommes euh, adultes ont ont généralement euh, ce qu'on appelle de l'alexithymie masculine, c'est-à-dire que l'alexithymie, c'est un terme euh, de de psy pour dire euh, l'incapacité finalement à, à... à accéder à ses propres émotions, à les exprimer euh, et euh, à, à même les, les, les ressentir. Euh, et chez les hommes, la, la, l'émotion la plus facile et la, facilement accessible à, à exprimer, à ressentir, c'est la colère. Euh, les autres, les autres émotions sont un peu suspectes. On a décidé un peu que être émotif, c'était plutôt plutôt féminin. C'est un truc de fille, un truc de PD. Euh, pleure pas comme une fille. Voilà. <rire> et ça, on le dit, on le dit très aux garçons euh, et, et mais ce que euh, ce qu'on observe euh, chez les, les jeunes les jeunes enfants c'est que en fait euh, l'intelligence émotionnelle elle est là euh, à un très jeune âge et puis euh, petit à petit euh, elle va disparaître euh, les, euh, les petits garçons vont euh, se essayer de, de entre eux, s'entraîner à être euh, à être finalement euh, à être un peu un peu méchant un peu cruel et euh, à ils vont, ils vont développer des amitiés euh, très fortes à un jeune âge où euh, ils pourront se, se confier euh, l'un à l'autre. Et puis, euh, et puis un jour, euh, finalement, ils vont se rendre compte que c'est, c'est, c'est très mal vu, euh, qu'on ne peut, euh, peut pas être aussi intime que ça avec ses amis, euh, notamment à cause du tabou de l'homosexualité, euh, qui fait qu'ils euh, vont... Euh, à un Moment euh, prendre de la distance l'un avec l'autre, parfois ça va être euh, par une, une trahison terrible de, de, d'un ami à un autre, par, euh, et euh, d'un coup ils n'ont plus personne à qui confier leurs secrets, en fait, ils n'ont plus personne avec qui être euh, ouvert. Euh, parce qu'il euh, y a ce tabou de l'homosexualité et que parler de ces sentiments entre garçons, euh, ce serait gay, euh, parce que qu'ils euh, doivent euh, se présenter comme des hommes forts, qu'il y a, une, il y a toujours une sorte de compétition aussi euh, entre les hommes pour être le plus viril, euh, le plus fort euh, et rabaisser les autres, euh, y, compris, euh, y compris au sein d'une d'une amitié. Euh, énormément des activités masculines ont... Euh, entre hommes relèvent de la compétition, euh, que ce soit le sport ou le jeu vidéo, euh, mais aussi euh, dans la discussion, si on les écoute, au final, ils passent beaucoup de temps à à se rabaisser les uns les autres pour se remonter soi-même. Il y a énormément de choses, en fait, qui jouent pour faire que euh, les les relations euh, entre hommes euh, sont euh, amputées de de beaucoup de de ce qui fait euh, finalement euh, à mon sens, euh, la, la beauté et le sel des, des relations humaines euh, et qui font aussi euh, des, des êtres humains euh, peut-être un peu plus, euh, un peu plus solides euh, et un peu plus euh, sains dans leur tête. Euh, à la place, on se retrouve avec euh, des, des, des hommes qui, euh, le jour où ils rencontrent leur, leur première petite amie, euh, vont se rendre compte que « Ah, mais j'ai quelqu'un à qui je peux parler de mes sentiments, j'ai quelqu'un euh, avec qui... Euh, » euh, avec qui être ouvert et être moi-même et d'un coup leurs leur copines qui pensait sortir avec un grand mec viril qui est très fort se retrouve à devenir leur psy ça c'est un phénomène assez courant.
0: Quand ils ont encore accès à, leur, à leurs émotions, parfois ça, mmh. le, 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 le canal a été un peu, voilà. un peu coupé. Mais ce que vous pointez aussi et qui est vraiment intéressant euh, c'est peut-être pas un scoop mais en tout cas c'est toujours bien d'être rappelé, c'est euh, l'hétéro, le, ou l'homo, oui, c'est ça. L'homosociabilité, c'est-à-dire que les petits garçons, on les pousse à jouer entre petits garçons. Mmh. Ensuite, il euh, n'y bah, a qu'à voir les conseils d'administration, les boîtes, etc. Les hommes sont toujours entre eux. Mais par contre, il si on, si on, si on, si y a une, une haine, euh, une, une terreur euh, de, euh, de l'homosexualité, en fait. Et du coup, ils passent leur temps à se traiter de, de PD ou de tapette pour être sûr de ne pas en être. Enfin, en tout cas, pour s'en convaincre.
1: Ouais, effectivement, je pense que c'est super structurant, en fait, le, le, l'homophobie dans les relations euh, masculines. Euh, tout simplement, je, je sais, parce que, parce que je l'ai beaucoup vécu, euh, mais euh, aussi parce que vraiment, quand on écoute, euh, quand on écoute les hommes, ils, ils parlent énormément de ça euh, et euh, de... Euh, souvent, très souvent, le plus souvent sous le, sur le ton de la blague euh, mais de la blague qui vire à, à l'insulte homophobe euh, il, y a, euh, il y a quelque chose en fait qui, qui vient je pense d'une tension euh, inhérente à une, une société euh, misogyne où euh, on enseigne euh, aux, aux garçons et aux filles, mais en particulier aux garçons que, que, que les hommes euh, valent mieux que les femmes, euh, qu'ils sont plus forts, euh, ils sont plus intelligents, ils sont plus tout ce que vous voulez. Euh, donc forcément, les hommes ont envie de passer du temps euh, avec les autres hommes parce que euh, les femmes, par contre, euh, elles, euh, elles ont leurs problèmes de gonzesse, elles piaillent, euh, elles font chier, euh, etc. Donc, euh, ils, recherchent, euh, ils recherchent à la fois euh, la compagnie des hommes et euh, le, le, l'admiration des hommes, ils se valorisent entre eux, mais euh, il faut s'arrêter euh, absolument euh, à les désirer, ça c'est, euh, c'est interdit, donc ils doivent euh, désirer quelque chose... Enfin, ils doivent aimer les hommes, mais euh, ils ne doivent pas les désirer. Et je pense qu'il y a quelque chose de. Euh, mais c'est qui, absolument qui peut... dingue quand on y ouais, pense, qui parce qui que. Bah, fou.
0: <rire> bah oui, non. Mais vous racontez d'ailleurs une anecdote qui vous concerne quand vous étiez petit garçon. Légitimement, euh, bah, vous, vous, légitimement, vous compreniez pas pourquoi vous pouviez pas être amoureux de votre petit, votre petit camarade de classe, parce que voilà, on, c'était super de pouvoir jouer avec lui, mais tout d'un coup, ça pouvait pas être votre amour. Bon, et bah, en l'occurrence, et puis en plus, on, on, on hypersexualise les, les gamins dès qu'on a un copain de. de d'un genre différent ça y est c'est ton amoureux euh, alors qu'en fait ça peut juste être un pote quoi ou une pote et ça mm. euh, même les parents et même les parents bien intentionnés il y, y a ce cliché là c'est ton amoureux c'est ton amoureux et, et puis en même temps si c'est si c'est quelqu'un du même genre eh bien euh, non c'est interdit attention attention euh, c'est, c'est vrai que quand on y pense c'est, c'est juste complètement dingue en fait c'est, voilà. ouais,
1: ouais, ouais, il y a vraiment un truc de euh, moi je l'ai je l'ai vécu en tant que petit garçon qui était qui jouait beaucoup avec euh, avec euh, la, la, la fille d'amis de mes parents euh, oui. et euh, très vite on nous disait ah vous allez vous marier plus tard et tout moi j'avais j'avais des plans pour notre mariage avant, euh, avant même la maternelle, je l'ai revu, euh, je l'ai revu euh, chez euh, mes neveux et nièces qui euh, un jour euh, un de mes euh, un de mes neveux euh, avec euh, sa cousine ils ont été euh, ils se sont cachés euh, ils ont été joués euh, elle a, ils lui ont fait une traîne pour elle en papier toilette et il lui a donné une bague je ne sais plus euh, faite avec quoi et ils ont dit qu'ils s'étaient mariés et tout le monde trouve ça trop mignon et tout et en soi oui bien sûr c'est mignon mais euh, si euh, c'était deux petits garçons qui faisaient ça, dans la plupart des familles, il y aurait une énorme levée de boucliers, ce serait un scandale, etc.
0: Ouais, ouais, ouais. alors qu'en fait, bon, on s'est, on est, on, voilà, ça, 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 ça n'engage à rien, c'est bagues Voilà. Et après ça, bah donc, du coup, pareil plus tard. Et en fait, c'est vrai que vous rappelez aussi utilement euh, que, en fait, les, les, pour ces hommes qui vivent entre eux, qui ont leur sociabilisation entre eux, euh, qui ont leur vie professionnelle entre eux, en fait les femmes c'est des accessoires c'est euh, bon, c'est bien pratique pour faire le ménage euh, c'est euh, bien pratique euh, voilà, de pouvoir compter combien euh, on en a chacun à son tableau de chasse Enfin, je suis caricature oui. bien sûr mais en fait euh, on, on se rend compte que même si dans l'espace public euh, les femmes sont parfois l'objet d'une attention un peu pesante en l'occurrence dans la vraie vie dans la vie et au fond dans la vie des mecs en fait ils n'en ont rien à battre
1: Effectivement, il y a, en tout cas chez beaucoup d'hommes, c'est comme ça. Ce qui ce qui compte le plus, c'est mais je vous dis pas parce que ça m'a des fait des ce bouquin, hein,
0: quand même. Là, c'est une grosse déception. Mais, mais non, mais je le savais, je crois. <rire>
1: Oui, mais, euh, mais notamment, y compris dans, dans un moment où euh, on pourrait se dire que le, l'attention des hommes est toute tournée euh, vers, euh, vers les femmes, euh, qui est le moment de la, de la séduction, euh, très souvent il y a quelque chose qui se joue euh, de l'ordre de je séduis, euh, je séduis une femme, non pas pour séduire cette femme, mais pour euh, impressionner, euh, impressionner mes copains, euh, pour euh, grimper dans la hiérarchie en leur montrant euh, regardez, euh, c'est moi qui ai eu, euh, qui suis. Le, le plus beau gosse etc il euh, y a une sociologue qui s'appelle Mélanie Gourrier qui, euh, qui a fait une thèse là-dessus et qui, a, qui, a, qui en a tiré un bouquin qui s'appelle Alpha Male euh, qui a étudié euh, les communautés de, d'hommes euh, qui, les, les, qui s'appellent les artistes de la séduction euh, qui sont euh, en général des, des communautés où euh, ils s'échangent des, des conseils pour, pour la drague euh, en mode euh, concours performance au final où euh, parfois c'est euh, ils vont lancer, lancer à essayer de être, avoir le plus de euh, le plus de numéros de téléphone possible dans une soirée euh, etc et euh, ils ont des euh, euh, des petites euh, des petites techniques euh, comme ça qui sont et surtout euh, énormément de, de préjugés préjugés misogynes euh, sur le fait que euh, une femme euh, va être impressionnée forcément par un homme qui est fort un homme qui est gosse, un homme qui les ignore un homme qui peut-être aime un peu méchant avec elle. Euh, et euh, ce qu'elle a, ce qu'elle a vu euh, là-dedans c'est que dans ces communautés au final euh, ce qui comptait c'était pas euh, c'était pas de trouver l'amour, c'était pas de trouver euh, une femme pour euh, l'épanouissement euh, en soi de pour être d'une juste un relation peu complice amoureuse. avec elle pour une relation non. en fait, pour une voilà, relation. C'était euh, d'avoir euh, cocher une, ouais. une case, d'avoir euh, le plus de de remplir son tableau de chasse et de remplir plus que les copains euh, etc et on a
0: qu'à regarder ce qui s'est passé à TF1 je pense qu'on était totalement là-dedans et je pense que c'est vraiment la partie euh, visible d'un iceberg qui euh, est démesuré <rire> tout à fait
3: Tu es viril mon kit, je veux voir Sympa de se noircir de bagarre et forger ton mental pour qu'aucune de ces dames te dirige vers de contrées roses néfastes pour de glorieux gaillards. Tu seras viril mon kid, tu y seras ta puissance masculine pour combler cette essence sensible que ta mère nous balance en famille. Elle fatigue ton invulnérable Achille. Tu seras viril mon kid, tu contrats tes billets d'abondance qui fleurissent sous tes pieds. Que tu ne croiseras jamais, tu cracheras sans manière, en tout sens, des à et dopé de chair de nerfs protéines. Et tu seras viril, mon kid. Tu brilleras pas ta force physique, ton allure dominante, ta posture de caïd. Et ton sexe triomphant pour mépriser les faibles. Tu jouiras de ta rude étincelle.
0: Préto sur Cause Commune 93.1, c'est Liberté sur Parole. Et notre invitée aujourd'hui, c'est Daisy Le Tourneur. Elle publie aux éditions, dans la collection Zone, aux éditions La Découverte, On ne naît pas mec, petit traité féministe sur les masculinités. C'est fort intéressant, on en parle depuis tout à l'heure et on va continuer un petit peu. Alors, c'est vrai que les masculinités, elles sont des traductions un peu différentes. Il y a différents types de mecs et vous les classez avec... Bonheur et souvent des signes américains qu'il faudra que vous me rappeliez, Daisy dans ce livre. Alors il y a ceux, enfin en gros, il y a les, les, les gros lourds masculinistes, voilà ceux, enfin, en gros le Zemmour quoi. Euh, mmh. qui, alors il n'y a pas les proportions euh, dans votre livre, je vous avais pas fait une étude, on ne <rire> sait, sait pas combien il y a de. de ouais. C'est difficile à évaluer j'imagine. Hein. Mais bon, il y, a, il y a
1: ceux qui revendiquent leur misogynie en fait. Oui. Euh, effectivement ouais j'ai, j'ai fait tout un chapitre sur les sur les antiféministes et euh, en partant de quelque part les les pires ceux qui sont le, les plus ouvertement euh, antiféministes et, et misogynes euh, et euh, je pense que chez qui euh, des, des figures comme, euh, d'extrême droite comme Zemmour et Soral euh, sont assez, euh, placées assez haut. Euh, sont des belles figures tutélaires. Euh, et, euh, et il y a différents mouvements qu'on a vus naître, notamment sur Internet, euh, de ceux qui s'appellent les, les incels, euh, qui sont les, les célibataires involontaires, euh, qui euh, sont des, des, des hommes, souvent, euh, souvent des puceaux, euh, qui se voient comme très frustrés euh, et euh, qui blâment tout le, tous les malheurs de leur vie sur, euh, sur le féminisme qui a fait croire aux femmes que euh, euh, euh c'était... elles avaient le droit de choisir leur, euh, leur mec. Euh, et franchement, mais c'est un scandale. Euh, c'est, <rire> bon, on, en, on en rigole, mais c'est des communautés qui ont donné naissance à, euh, à, à, à des, notamment aux États-Unis, euh, à des, des hommes qui ont pris les armes et qui ont été tirés dans la foule, et ben euh, oui. en particulier sur les femmes. Euh, c'est des communautés qui sont aussi souvent très ancrées à l'extrême droite, euh, qui sont euh, aussi euh, racistes, euh, etc. Donc, enfin... Plein de, plein de très belles et en personnes plus, <rire>
0: en plus voilà, vous avez un mot très drôle dans le livre pour dire en plus le, le jour où ils arrivent à avoir une relation sexuelle avec une femme ça ne fait pas disparaître leur misogynie vous dites la misogynie euh, ne s'éteint pas au contact de la muqueuse vaginale euh, donc euh, voilà euh, en oui. fait c'est, ça, c'est, ça, ça ne change rien <rire> voilà,
1: c'est vrai. Euh, c'est, c'est pas, le, le problème c'est pas qu'ils soient plus haut et frustrés euh, le problème c'est que c'est leur misère intellectuelle mis... pas ah, leur voilà. misère sexuelle tout à fait euh, et, et après il y a, y a différents groupe comme ça. On a déjà parlé des, de ceux qui s'appellent les artistes de la drague. Je parle aussi dans le bouquin de les associations pour les droits des pères qui sont des associations qui se présentent, qui ont plutôt bonne presse en général, qui ont souvent l'oreille des, des ministères, etc., alors qu'elles représentent une, une poignée d'hommes qui, et qui sont mises finalement à égalité avec les, les associations féministes. On voit ça dans, dans certains... Euh, certaines politiques publiques qui sont mises en place on va écou- en place on va écouter euh, d'un côté une asso féministe d'un autre côté une asso de papa euh, le problème c'est que ces associations qui se présentent comme juste des associations de, de pères qui veulent qui veulent simplement s'occuper de leurs enfants euh, face à une ju- justice terriblement euh, euh, patriarcale qui euh, en fait assignerait euh, les, les enfants aux, aux, aux femmes et du coup leur retirer retirerait au père le droit de le droit d'élever leurs enfants. Euh, si D'une part, si on se penche sur les statistiques de, de garde d'enfants dans les divorces, euh, effectivement, les enfants sont en majorité confiés aux femmes. Parce que les pères ne veulent pas s'en occuper. Voilà. Et, euh, et dans les cas où les pères veulent s'occuper des enfants, ils ne sont pas plus refusés que ça. Ils ne sont pas déboutés. Ils sont déboutés dans les cas où il y a eu des, des violences.
0: Et encore pas toujours
1: et encore pas toujours, pas assez. Euh, et, et ces associations, on le voit, sont pleines de, de, finalement d'hommes euh, qui m'ont été... Euh, pourquoi ils font toute une crise euh, sur le fait qu'on leur enlève les, les enfants C'est parce que dans beaucoup de cas, on leur a enlevé les enfants parce qu'en fait, ils ont été violents avec la mère des enfants ou ils ont été violents avec les enfants. Et, et ça, puis pour évidemment... eux, les
0: enfants sont un moyen de vengeance contre leur ex-femme voilà. Et
1: femmes. ça, évidemment, c'est pas quelque chose qu'ils crient sur tous les toits. Euh... Mais par
0: contre, si on le dit, on risque d'être poursuivi avec des droits de réponse et tout ça. Si on voilà. dit ça dans la presse, voilà. je voilà. peux vous en parler. <rire> <rire> voilà. Ils sont très virulents, ils ont de bons avocats mmh. et ils ne lâchent jamais. Euh, mais beaucoup de femmes, euh, des, des femmes qui ont été violées, qui ont eu un enfant issu de ce viol, eh bien le géniteur de l'enfant peut euh, demander des droits de visite, les obtenir... Mmh. Euh, euh, faire perdre la garde de l'enfant à la mère ça existe des pères violents peuvent faire mettre leur, euh, leur euh, ex-femme en prison en prison euh, parce qu'elles ont refusé euh, de, de, d'avoir un, un droit de représentation enfin voilà il c'est, c'est, y a quand même des choses très très enfin, excusez-moi ça me met un peu en colère ces histoires des soeurs de papa mais c'est
1: normal <rire> voilà
0: mais, mais effectivement euh, voilà il y a, y, a, y a cela et puis alors dans, 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 dans votre classification il y a y a, y a, y a, vous êtes un petit peu perverse parce que les hommes qui veulent tout faire bien, qui se déclarent féministes, qui sont les nouveaux pères, qui sont les hommes, les, les gentils mecs et tout, eh ben. – vous, 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 Je suis quand vous, même méfiante. – vous, voilà, vous êtes quand même méfiante. <rire> – euh,
1: Je suis méfiante par rapport notamment à la, à la figure de l'homme déconstruit euh, qu'on, qu'on évoquait un peu au début du, de notre entretien. Euh, c'est, c'est une figure que, qu'on a vu beaucoup euh, émerger dans, dans les milieux féministes euh, depuis, euh, depuis quelques années, euh, comme euh, la la solution à tous les problèmes, euh, ce serait que les hommes euh, se déconstruisent, déconstruisent leur masculinité et notamment euh, se défassent de leur euh, masculinité toxique. Une des découvertes intéressantes que j'ai faites dans les recherches pour ce livre, c'est que masculinité toxique, c'est un terme qui ne vient pas du tout des milieux féministes, c'est un terme qui vient des mouvements qu'on appelle de masculinité mythopoïétique. C'est un mot très compliqué, ce sont en général, on les voit en fait comme les les hommes qui organisent des stages pour reconnecter-vous à votre masculin en allant dans la forêt, on va se mettre tout nu autour d'un feu, on va chasser, on va crier,
0: Mais on ne va pas se toucher, hein
1: On ne va pas se toucher, non. Rassurez-moi. Et euh, et, et en fait, ces gens-là veulent débarrasser le le masculin de la partie toxique et garder euh, le masculin. Euh, Or, moi, ce que je pense, c'est que euh, si, euh, puisque je vois les les classifications euh, hommes-femmes comme des justifications, en fait, de la la domination masculine, je ne crois pas qu'on peut. enlever la domination de l'homme. Si on enlève la domination, il n'y a plus d'homme, Il n'y a plus de catégorie euh, hommes et femmes. Et du coup, le, ce truc de euh, masculinité... Euh, déconstruite, euh, moi je le vois comme finalement une sorte de, de solution euh, on espère pour rétablir des, des relations euh, apaisées entre les hommes et les femmes, mais le féminisme pour moi, il, son but ne peut pas être de rétablir des, d'apaiser les relations entre les hommes et les femmes, non il faut qu'on, faut qu'on foute le bordel un peu il faut, faut qu'on se batte, il faut qu'on se clash il faut, faut qu'il y ait du malaise euh, parce que sinon, euh, le, la tranquillité euh, elle, est, euh, elle est à l'avantage des, des dominants
0: mais est-ce que ça veut dire qu'on doit dominer aussi Est-ce que ça veut dire qu'on doit aussi euh, être les, les dominants, être dans un rapport de pouvoir Ou est-ce que, comme Fran- disait Françoise Dobone, il faut prendre le pouvoir pour aussitôt le détruire
1: bah, Je serais plutôt, euh, plutôt d'accord avec Françoise Dobone là-dessus, du coup. <rire> c'est que, euh, effectivement, le but, ce n'est pas non plus de mettre des mmh. femmes à la tête des instances de pouvoir euh, qui existent actuellement, parce que de toute façon... Euh, voilà, je, on a vu par exemple avec la guerre en Ukraine, des gens qui euh, blâment tout le problème sur euh, la masculinité toxique de Poutine qui est euh, perçu comme un homme, un homme viril, un gros macho, etc. Et euh, je ne doute pas qu'il l'est. Euh, le fait est que euh, quand des femmes ont le pouvoir de, de faire la guerre, euh, que ça a été euh, Margaret Thatcher, euh, Hillary Clinton, euh, ce sont des femmes qui ont euh, tout autant de sang sur le main, le main que beaucoup d'hommes. Euh, c'est Michel euh,
0: Agnumari qui allait quand même proposer notre expertise en, en matière de maintien de l'ordre à la Tunisie en, plein, en pleine révolution. Voilà, <rire>
1: et euh, sans doute que qu'Elisabeth Borne, si elle reste en place, euh, va avoir l'occasion de faire beaucoup de choses qui ne seront pas très jolies et pas très, euh, ni très féministes, ni très humanistes au sens large. Euh, je pense que la solution n'est effectivement pas de, de mettre des femmes au pouvoir et de mettre enfin, des femmes dominantes. Dans
0: ces institutions-là, c'est clair que, que, que non. Euh, d'ailleurs, vous le dites aussi dans l'île, certaines qui arrivent à y prendre leur place ont tendance à imiter des comportements, des postures, même des, des attitudes physiques masculines euh, pour euh, un peu se, se fondre dans, dans ce moule-là qu'on ne veut pas forcément d'ailleurs.
1: Oui, bah oui, les euh, par exemple euh, on avait eu l'exemple de Cécile Duflot, je crois, qui avait été euh, à l'Assemblée nationale avec une petite robe à fleurs qui avait été sifflée euh, des comportements énormément sexistes, euh, etc. D'ailleurs on a un bon exemple là de du fait que quand on nous parle tout le temps du harcèlement de rue euh, et du fait que ce serait un problème des quartiers euh, pour sous-entendu en fait euh, des, des personnes racisées, euh, le harcèlement de rue visiblement il existe à l'Assemblée nationale, c'est exactement les mêmes comportements. Et du du coup, face à ça, bah, les, les femmes politiques, euh, qu'elles aient les meilleures intentions du monde euh, ou pas, euh, vont adopter des stratégies mmh, pour euh, s'habiller de manière plus masculine, euh, mettre des tailleurs, euh, ne pas mettre de décolleté. Euh, parfois, même, il me semble qu'il y avait une étude qui montrait que, euh, qui étudiait la, la voix, le, la hauteur de la voix ouais. des femmes politiques, qui baissait au au fil des années euh, qu'elles montaient dans les échelons euh, parce qu'elles euh, étaient plus prises au sérieux si, euh, si elles ne parlaient pas avec une petite voix aiguë euh, eh bien, je vais continuer naturellement filmer, féminine. <rire> Mais voilà, ouais. et il et, euh, et y a énormément de, de choses et de codes euh, comme ça qui font que euh, en fait, les, les femmes euh, politiques sont... Euh, limite euh, obligés de, de surcompenser euh, la perception de leur féminité qui les rendrait euh, aux yeux des électeurs comme plus faibles, plus, euh, euh, moins, moins moins fermes dans leurs décisions, euh, plus, euh, euh, avec plus de compassion, etc. Eh Et bien, il y en a beaucoup qui vont devoir, euh, justement, au contraire, adopter, euh, une des posi- envoyer des signaux euh, qui montrent que non, elles peuvent être aussi... Euh, aussi viriles que les mecs euh, et euh, au final elles se retrouvent dans un, euh, dans un piège euh, où euh, elles doivent se conformer euh, au système pour, pour réussir et c'est la même chose dans, dans les entreprises et dans euh, tous les milieux de pouvoir
0: on va continuer à parler des, 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 hommes, euh, des hommes féministes ou qui se disent féministes, mais c'est vrai qu'on a abordé là un, un point qui me semble intéressant, c'est la fameuse confiance en soi. Vous en parlez beaucoup dans le livre. Et la confiance en soi d'hommes médiocres est euh, statistiquement euh, plus forte que la confiance en soi de femmes très brillantes.
1: Alors, en fait, c'est un peu plus compliqué que ça, dans le sens où, moi, je j'avais, moi, j'avais, suis parti... Euh... Pour écrire là-dessus, de la constatation que j'avais dans les milieux féministes, où on dit parfois, euh, euh, si tu à quelque chose que tu n'oses pas faire, essaye d'avoir la confiance en toi d'un mec euh, blanc, médiocre, etc. Euh, et moi, je voyais qu'il y a quand même beaucoup d'hommes qui ne débordent pas de, de confiance en eux dans, au boulot, euh, notamment euh, parce que les hommes sont pas toujours... Enfin, les hommes qui débordent de confiance en eux, euh, au boulot et dans la vie euh, en général, sont aussi souvent des hommes qui ont tout un tas d'autres privilèges, euh, des privilèges de, de classe, des privilèges de race, etc. Euh, un homme euh, qui est... Euh, euh, un homme racisé euh, qui est sans papier euh, et qui euh, euh, travaille euh, à la RATP euh, la nuit pour retaper euh, les métros pendant que tout le monde dort, euh, il n'est pas... Euh, il déborde pas de confiance en lui euh, au, boulot. Ah, au boulot. Au <rire> boulot, au <rire> boulot, au boulot. Voilà. Non mais justement, et c'est ça le point, c'est que en fait, euh, c'est... Euh, les, si, la, si on perçoit euh, en tant que femme ces hommes comme étant débordants de confiance c'est qu'ils débordent de confiance quand ils sont face à une femme et que là ils vont euh, se dire qu'ils savent tout mieux qu'une femme euh, ils sont, même s'ils n'ont pas étudié le sujet euh, dont nous on parle euh, ils vont intervenir et nous dire non mais moi je pense que etc euh, et ils vont faire euh, ce qu'on appelle la, la m'explication, euh, qui, qui donne le nom à la base de, de mon blog euh, c'est et, le fameux
0: mansplaining voilà. ça c'est le seul terme anglais que je connaisse tout à <rire> <Voilà. à rire>
1: <rire> et que j'ai traduit par voilà, merci. Et, 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 euh, et en fait, la, la confiance en soi, c'est quelque chose qui, est très, euh, qui dépend du, conse- du contexte, tout simplement, et qui, si on perçoit les hommes comme débordant de confiance en eux, c'est juste qu'ils débordent de confiance en eux face, face aux femmes. Mmh, oui, absolument. Et en fait, c'est
0: ce qu'on lit entre les lignes, peut-être même dans les lignes de votre livre, c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir confiance en soi. En fait, c'est, c'est, c'est un truc qui est valorisé, mais douter, c'est pas mal aussi. Ça permet de, de s'ouvrir à d'autres idées, par exemple, plus facilement. Euh, ça permet de ne pas parler quand on n'a rien à dire en général, quand, bon, en tant que journaliste, quand on contacte euh, un chercheur sur un sujet d'actualité parce qu'on nous le demande et qu'en en fait euh, il voilà, n'y a pas vraiment de sujet, et ben, la personne qui va nous répondre, ça va être un mec en général et pas une femme qui va dire oh non, je ne pas les compétences ou je ne suis pas sûre de dire des choses intéressantes. Et en fait je pense que c'est plutôt euh, parfois se, se taire est eh bien aussi euh, prendre oui. le temps de réfléchir et, 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 et donc peut-être que ces valeurs devraient être socialement plus valorisées, mais on dit toujours aux femmes de faire un effort pour avoir plus confiance en elles.
1: Voilà, et aussi, en fait, on dit aux femmes de faire un effort pour avoir confiance en elles, mais pourquoi les femmes auraient moins confiance en elles, euh, ou en tout cas, ou ont moins confiance en elles, c'est aussi parce euh, qu'elles savent qu'elles doivent en faire euh, parfois deux fois plus euh, pour euh, Que, qu'un homme pour qu'on les prenne au sérieux et donc si euh, elles osent pas euh, voilà c'est, c'est, des, c'est des discours qu'on trouve beaucoup dans le, dans les, euh, le féminisme libéral le féminisme à la marlène Schiappa, c'est euh, en fait finalement maintenant l'égalité euh, potentiellement elle est là le seul problème c'est que les femmes maintenant il faut oser un peu euh, vous comporter comme des mecs, aller demander euh, des augmentations euh, c'est, c'est aussi l'exemple qu'elles, euh, qu'elles prennent toujours parce que euh, ce sont des des, des, des femmes qui sont euh, qui sont cadres ou qui sont patronnes etc et que le, le le seul exemple qu'elles voient c'est demander une augmentation mais euh, si vous êtes euh Femme de chambre dans un hôtel, vous n'allez pas demander une augmentation. De... Si vous la confiance en vous, vous l'aurez euh, en vous mettant à plusieurs et euh, en vous mettant euh, en vous syndiquant et en faisant une grève. Et ça, ça marche plus que demander une augmentation. Une grosse Donc, voilà. salut à nos
0: amis des Batignolles, à vous gagner. Oui,
1: tout à fait, c'est exactement à ça que je pensais. Euh, Mais et... ceci
0: dit, quand on dit aux femmes cadres de demander une augmentation, c'est juste pour pouvoir se payer une femme souvent racisée, en tout cas prolétarisée, qui va faire à leur place ou à, la, ou à la place de leur mari ou, de le, ou de, du père des enfants qui va euh, nettoyer leur appartement et euh, garder leurs enfants c'est à dire qu'en fait c'est un féminisme euh, qui, se, qui, se, qui, voilà,
1: qui se joue euh, sur le dos d'autres femmes en fait oui et quand on parle de, de la euh quand on regarde les, les, la répartition des tâches domestiques euh, en France euh, et son évolution au fil des années, euh, si les femmes en font moins aujourd'hui, c'est en grande partie euh, grâce euh, à ces mécanismes-là et donc grâce euh, au travail de, de femmes racisées et ce n'est pas euh, parce que les mecs euh, en font plus.
0: Voilà. Même si, là, j'y reviens, même si les hommes féministes, avec les guillemets, euh, qui vont chercher leur gamin à l'école, tout le monde craque
1: <rire> ouais c'est super valorisé quoi, de, et, et, et justement euh, le, dans les, euh, un truc euh, qu'on voit aussi dans, dans les études euh, sociologiques qui ont été faites là dessus c'est que les, euh, dans le partage euh, des tâches domestiques et notamment des, de, 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 du travail euh, avec les enfants, euh, les hommes vont avoir tendance à euh, s'occuper des tâches qui peuvent être valorisées et valorisées publiquement euh, ils vont euh, ils vont par exemple effectivement aller chercher les enfants à l'école ou alors... Euh les trucs les, qui euh, se voit quoi. Voilà, euh, <rire> les encourager au, au match de foot euh, et puis euh, faire euh, euh, leur apprendre euh, je sais pas euh, le bricolage et la pêche etc euh, Ils vont beaucoup moins euh, les garder changer quand les, ils sont changer malades. des couches, euh, <rire> les garder quand ils sont malades et etc. et prendre
0: les rendez-vous chez le médecin. Enfin, c'est tout le côté ouais. planification qui est bien sûr réservé aux femmes parce qu'on est tellement plus organisé. Mmh. <rire> voilà, et qu'on a que ça à faire aussi. Euh, et vous dites aussi que beaucoup d'hommes qui euh, qui euh, qui s'occupent des enfants c'est un petit peu aussi parce que ils, ils n'ont pas à aller au travail, c'est-à-dire que c'est pas la double journée comme chez beaucoup de femmes c'est souvent parce que c'est des périodes de, de, de chômage ou d'inactivité ou d'intermittence mmh. chez les hommes qui leur permettent justement de s'occuper à plein temps de... il,
1: y a, il y a une étude qui est sortie récemment et qui, qui n'est pas dans le livre parce qu'elle est sortie trop récemment justement, euh, qui montre que finalement le partage euh, de, de, des tâches et de la garde des enfants, euh, il est plus égalitaire chez beaucoup de familles à bas revenus, euh, tout ça Simplement parce que dans ces familles-là, euh, les, euh, les, les, euh, l'homme et la femme ont des, euh, des horaires décalés euh, de mmh. nos jours, il y a beaucoup de, 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 de jobs qui font qu'il y en a un qui travaille de nuit et l'autre de jour, ou euh, qui, il y en a un qui travaille trois heures par-ci, trois heures par-là, euh, etc., et euh, du coup, tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas se payer une, une garde d'enfants ouais. et bien les hommes euh, se retrouvent euh, à devoir prendre en charge leurs enfants pendant que la femme travaille euh, alors que euh, dans les familles plus aisées euh, soit euh, la femme ne travaille pas ce qui est quand même euh, relativement rare soit euh, on paye euh, on paye une garde d'enfants euh, mais euh, au final euh, le, le les on a cette image de euh, le nouveau père qui s'occupe plus de ses enfants c'est un truc de bobo c'est un truc de bourgeois euh, et, c'est etc. très minoritaire en fait euh, toujours, mais euh, hein. la, la meilleure façon de s'assurer que euh, les hommes gardent les enfants c'est que les femmes ne soient pas là euh, sinon euh, voilà et c'est surtout les conditions matérielles euh, qui euh, à la fois de, de, d'horaire de travail mais euh, de revenus etc euh, qui vont déterminer euh, l'égalité euh, et euh, le partage des tâches et euh, je pense que c'est aussi là qu'on a une, une clé euh, du, euh, du, 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 de réponse euh, féministe. Euh, c'est pas en changeant les mentalités, euh, en demandant aux femmes de euh, se libérer dans leur tête, euh, en demandant euh, aux hommes de faire preuve de bonne volonté, mais en changeant les conditions euh, matérielles de... de, de, de de, de chacun et chacune. Alors évidemment, je ne dis pas qu'il faut que euh, que, tout les, le monde femmes, voilà, non, que les femmes travaillent de nuit euh, bah, et les hommes de jour. Euh, je je sais, malheureusement,
0: il ne faut, faut quand même pas oublier la, la grande part de, de familles monoparentales avec une femme mm-hmm. qui s'occupe des enfants parmi les plus pauvres. Hein, c'est, c'est vraiment la, la grande, grande majorité, c'est des, des familles euh, monoparentales avec une femme qui s'occupe d'un ou plusieurs enfants toute seule. Donc mm-hmm. euh, bon, faut-il que l'homme soit là déjà pour partager Bien les tâches C'est déjà... Voilà, l'homme ou, ou l'autre parent hein, parce que je sais pas je, je, voilà c'est, je sais pas si les couples ce serait intéressant de savoir si les couples homosexuels euh, ont inventé euh, d'autres, d'autres manières de, de je sais pas s'il y a des études d'ailleurs euh, savoir si ça se passe mieux chez les couples homosexuels s'il y a une meilleure parité euh, entre les deux parents par exemple ou
1: entre les deux membres du couple il n'y a pas grand chose, donc je ne vais, euh, vais pas en parler. Bah, <rire> ce serait bien, si, mais mais sera bien de savoir si y a... on peut trouver un modèle,
0: mmh. au moins, dans, 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 dans les couples mmh. homosexuels. J'en Donc, sais voilà. rien. On doit en dire. fait, les,
1: les, les études dont, dont j'ai connaissance euh, ont surtout porté sur le fait de montrer que les enfants de, de familles euh, homosexuelles euh, ne sont pas euh, psychologiquement perturbés, euh, ne sont, grandissent très bien euh, et vivent très bien. Bon, c'est déjà un premier pas. C'est déjà, euh, oui, c'est voilà. c'était, c'était quelque chose qui était hein, important de, de à démontrer faire. pour. Euh, donner des contre, contre-arguments euh, à euh, la manif pour tous et, et tous ces gens-là. Euh, après, effectivement, il euh, y a encore euh, beaucoup de choses à étudier euh, de ce côté-là.
0: Ce serait intéressant. Je lance l'idée.
4: <rire> à l'école, tu l'auras remarqué Parfois tu es comme un fou, mais la fille dont tu t'es amouraché ne veut pas de toi du tout. Ça te fâche, t'es pas content, ça fait jamais plaisir d'être rejeté. Mais sache que quand tu seras grand, tout sera plus simple, tu pourras la violer. <rire> mais avant de violer une fille ou de l'agresser sexuellement, assure-toi que tu fais partie. De ceux qui peuvent le faire impunément <rire> Que l'on séparera L'homme que tu es Du violeur que t'es de temps en temps <rire> Tu aura autour de toi Des gens pour dire que hey, Oh ça va franchement <rire> Faut-il séparer L'homme de l'artiste ministre. Ouais, ça dépend, je sais pas, il a fait quoi Ah, c'est compliqué, tu vois, tout le monde s'embrouille. Peut-être que le plus simple, c'est de séparer l'homme de ses
2: couilles.
4: Si une fois adulte, ton truc à toi, ce sera de droguer des gamines pour les sodomiser. Inscris-toi tout de suite en école de cinéma. Une palme d'or et tout est oublié. Si t'es plus, viol traditionnel, un truc classique, rien de très croustillant. Vise l'ENA en bossant dur dès la maternelle, et trouve-toi une place au gouvernement. (rire) Si tu t'orientes vers un viol avec complice sur Touriste Canadienne, dans Parcoursup écrit en gros Police, au 36 quai des Orfèvres, en vrai ça passe crème. (rire) Bref, assure-toi que ton statut social te permette de violer au KLM. Que grâce à tes relations autant de travail Tu t'en tireras sans problème Faut-il séparer l'homme de l'artiste Faut-il séparer l'homme du ministre Ouais, ça dépend, je sais pas, il a fait quoi Ah, c'est compliqué, tu vois, tout le monde s'embrouille Peut-être que le plus simple, c'est de séparer l'homme de ses couilles <rire> Le problème, c'est que faire de toutes ces couilles qu'on aura enlevé à leur propriétaire, car ça fait quand même des milliards de coups. On pourrait en faire des pendentifs ou de l'engrais pour le jardin. Mais même en étant très inventif, il nous en resterait quand même plein. Peut-être que le plus sage ce serait de créer un permis qui autoriserait le port et l'usage de ces bijoux de famille. Ouais, je sais que notre all men, mais tu noteras que l'autre quand même. J'ai pas de solution, mais j'ai un vrai problème, c'est les gens qui violent au KLM. Faut-il séparer l'homme de l'artiste Faut-il séparer l'homme du ministre Ouais, ça dépend, je sais pas, il a fait quoi ah, C'est compliqué, tu vois tout le monde s'embrouille, Peut-être Le plus simple, c'est de séparer l'homme de ses couilles. (rire) et oui, c'était
0: c'était, c'était Dré sur, sur France Inter, il y a quelques jours, qui avait écrit cette petite chanson que je trouve très à propos. Euh, et J'espère qu'elle plaît à Daisy Le Tourneur, mon invité du jour. Beaucoup. Voilà, On Ne Naît pas Mec, petit traité des féministes sur les masculinités. C'est votre livre qui est paru il y a très peu de temps chez La Découverte, à la Découverte dans la collection Zone. Alors, pour, pour finir, terminer cette, cette, cette émission, euh, donc on a parlé des différents Types type de, de, de masculinité des de, de, de différents types de rapports aux femmes aussi hein, puisque euh, vous, vous décryptez un petit peu tout ça euh, dans, dans le livre euh, la question bien sûr c'est comment on, on change structurellement tout ça à vous lire on se dit c'est compliqué et eh bien c'est vrai <rire> il n'y a euh, pas vraiment de pas, ouais. pas,
1: c'est une révolution qu'il faut et où oui, oui, voilà.
0: on commence euh,
1: <rire> ben, en fait c'est, c'est un problème qui effectivement est, est très vaste euh, et, euh, et du coup euh, savoir par où le prendre euh, je pense que c'est, c'est pas simple parce que euh, parfois la réponse que, qu'on va nous donner c'est euh, oui il faut, faut, faut absolument euh, faire, euh, faire de l'éducation euh, moi je pense que ça, c'est important mais ça suffit pas euh, Ma, ma théorie personnelle, c'est que, euh, je commençais à en parler tout à l'heure, euh, l'importance c'est les conditions matérielles euh, de, de, de la domination en fait, euh, qui font que les femmes sont maintenues euh, avec dans des situations euh, économiquement euh, plus précaires. Ouais. Euh, et euh, ça, ça joue euh, beaucoup sur, euh, sur énormément de choses euh, le, et donc euh, pour moi euh, des, combats, euh, des combats féministes euh, super importants c'est euh, évidemment le, le, euh, la, la, la le, l'ouverture de crèches, euh, des choses comme ça. Mmh, mmh. Euh, les services mais, publics, et les la perte de services
0: publics coûte plus cher aux, aux voilà. femmes qu'aux
1: hommes. Oui, et voilà. Et effectivement aussi, tout simplement, le fait qu'il y a des questions qui sont parfois pas perçues comme des questions féministes, euh, qui sont euh, la réforme euh, de l'assurance chômage, la réforme euh, des retraites, euh, toutes ces politiques qui sont menées par euh, par le gouvernement euh, Macron euh, qui se veut pas euh, ouvertement euh, antiféministe, elles sont profondément antiféministes parce que elle touche. Quand on en prend plus précaire, on touche disproportionnellement les femmes et notamment oui, les ça. femmes dans les familles mmh. monoparentales parce que ce sont elles les plus précaires. Et du coup, euh, il y a, euh, j'ai pas. Euh, j'ai pas de programme à la fin du bouquin
0: <rire> Il n'y a pas de programme Il n'y a, il y a pas même pas trop de guide mais... de survie Dans ce milieu machiste Voilà, euh... il y a, vous donné quelques, quelques pistes je... euh, Voilà, Vous parlez de l'immaturité euh, des, des, des hommes Et en fait on a tendance nous parfois En bonne petite femme naïve à se dire Oh c'est pas de leur faute des pauvres bébés Bah ben oui, ben on y savent pas euh, euh, On les a pas éduqués comme ça Ils savent pas faire une machine à laver Ils savent pas faire la vaisselle Ils savent pas repasser, enfin tous des trucs qu'on sait pas non plus en fait, euh, sans, sans, sauf quand euh, on est obligé de les faire. Euh, et en fait, vous dites dans le livre euh, ils sont doublement gagnants, les hommes, parce qu'en fait, ils savent très bien, mais ils veulent pas. Et euh, comme ils savent très bien d'ailleurs ce qu'est le consentement, mais ils veulent pas. Euh, et, mais ils gagnent trois ans de vie de jeunesse sur les femmes parce qu'ils sont, ils sont en moyenne euh, matures beaucoup plus tard. Hein, et puis donc, euh, donc euh, voilà, ils se font, ils se font chouchouter euh, trois ans de plus. Et puis euh, aussi, bah, comme ils prennent plus de risques... Parce que voilà, c'est des vrais mecs qui sont un peu violents et qui roulent vite et qui fument beaucoup, etc. etc. Et ils, ils meurent plus tôt donc s'ils sont en couple, ils s'occupent pas, euh, et, et hétérosexuels, ils s'occupent pas euh, de, de leur femme euh, à qui ils laissent euh, 5-6 ans de vieillesse euh, toute seule en moyenne. Donc en fait, c'est, c'est marrant de le de voir comme ça. Enfin, c'est marrant, c'est pas du tout drôle quand vous nous le pointez comme ça, mais c'est, c'est assez utile.
1: Oui, ouais, effectivement, en fait, euh, si, si on peut prendre un, un, un portrait euh, type euh, de, 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 du couple couple hétérosexuel euh, en France euh, par rapport aux chiffres. Euh, la, la, la femme, elle va avoir 2-3 ans de moins que que, que l'homme. Oui. Euh, donc euh, déjà, euh, il sera il sera un peu plus vieux. Il aura eu quelques quelques années pour se mettre euh, bien profiter de sa jeunesse, à la fois pour faire des conneries, mais aussi pour pour avancer dans sa carrière. Il va être dans une situation un tout petit peu dominante, parce qu'il est un peu plus vieux, il gagne un peu plus d'argent, etc., et puis euh, juste, euh, il a plus d'expérience dans la vie, euh, donc il profite de ça euh, toute sa vie. Euh, le, le, la domination de l'âge euh, vient renforcer le, la domination de genre dans leur couple. Euh, et puis effectivement, il va mourir euh, 2-3 ans euh, plus jeune qu'elle euh, ce qui fait qu'elle euh, elle se retrouve euh, à s'occuper euh, elle est encore un tout petit peu en, encore un peu en forme pour s'occuper de lui euh, dans, dans ces dernières années euh, et puis euh, elle euh, elle, est, euh, elle lui reste 5 ou 6 ans euh, plus tard pour euh, décrépir toute seule euh, mmh. bon, c'est, <rire> joli tableau pas c'est pas très sympa mais euh, je, j'utilise des mots un peu crus c'est pas très cool mais euh, le fait est que les maisons de retraite euh, ah, sont oui. remplies de, de femmes euh, en majorité j'ai eu du mal mmh. à trouver le chiffre je sais plus si je l'ai en tout cas je l'ai pas en tête
0: moi non plus euh... mais, mais de toute façon pour y aller de temps en temps dans les maisons de retraite effectivement euh, s'il y a euh, un je... homme pour, pour pour 10 ou 15 femmes c'est maximum
1: quoi voilà, et c'est, 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 une, c'est une autre forme d'inégalité dont on ne parle pas, c'est que, euh, du coup, les femmes euh, meurent, meurent beaucoup euh, seules. Mm. Et en plus, on le sait, euh, avec le, le, les scandales récents, euh, que euh, la vie dans ces, dans ces établissements, euh, elle n'est vraiment pas cool. Euh, et, et du coup, bah, une autre solution euh, dont, que j'évoque dans le livre, au-delà des, des, des conditions matérielles et de la lutte politique, c'est de... Euh, simplement créer des, des solidarités euh, entre femmes, euh, créer des... Euh, euh, mettre les femmes plus... donner plus d'importance à, à la fois à nos amitiés et éventuellement à nos relations amoureuses entre femmes, et mmh. ne qui pas sont dépendre d'ailleurs, de vous le
0: dites, euh, beaucoup plus fluides. Les femmes euh, ont beaucoup moins de tabous à avoir euh, une sexualité, une vie amoureuse qui, qui, qui passe de... Voilà, qui n'est pas, pas forcément euh, genrée euh, euh, que les hommes pour qui l'homosexualité, c'est quelque chose de terrible... <rire>
1: Oui, il y a a, euh, une une théoricienne et poète lesbienne qui s'appelle, enfin vous s'appelez Adrienne Rich, euh, qui a parlé de de théoriser le continuum lesbien, et c'est cette idée que, euh, en fait, euh, entre la, la. Euh, la simple solidarité euh, entre femmes euh, par euh, l'amitié, par la lutte euh, et le lesbianisme politique séparatiste, il y a tout un continuum euh, que c'est pas des idées qui sont... euh, sont opposés, mais qu'en fait euh, le qu'est-ce euh, que le, 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 le lesbianisme commence par euh, par l'amitié, mm-hmm. euh, en tout cas par le rejet du fait de faire passer les hommes en devant dans sa vie, de donner la ouais. priorité aux hommes. Et du coup, il euh, y a euh, Il y a tout un tas de de façons qu'on peut faire pour pour donner donner cette priorité aux femmes dans notre vie et créer cette solidarité et quelque part voilà si si on envisage cette lutte la lutte féministe comme une lutte des classes et bien oui la solidarité dans notre classe elle est elle est essentielle elle est importante tout comme elle l'est dans la lutte des classes qu'on va dire traditionnelle
0: et pour parler encore d'homosexualité peut-être que si, on... enfin, si la société autorisait les hommes à avoir ce continuum aussi on... voilà, qu'on peut coucher ensemble quand on est pote et on peut être amoureux d'un homme et c'est pas... enfin, faudrait qu'il S'il se décoinçait le cerveau là-dessus, peut-être que ça irait mieux pour tout le monde non
1: Alors, je... je pense qu'il y a des formes Évidemment, euh, a priori vu d'ici, euh, oui, Et c'est moi j'ai envie d'encourager l'homosexualité mmh. masculine, franchement, allez-y. Euh, mais il euh, y a aussi eu des sociétés, euh, on pense euh, aux, aux sociétés de, de la Grèce antique, mmh. où euh, l'homosexualité masculine était finalement... Euh, beaucoup mieux vu euh, et valorisé. Alors après, ouais, avec, euh, des, formes, avec euh, des formes de pédophilie pas des très de cool. pédophilie et... pas très cool, mmh. effectivement. Mais euh, où euh, ça découlait d'une forme de misogynie aussi. Mmh. Donc la solution, euh, elle n'est pas... Ouais, mais quitte euh,
0: à être misogyne. Affiche, mais... Autant qu'ils aillent jusqu'au bout, quoi. Parce que de toute façon, ça ne changera rien pour nous.
1: Mais, mais ils... <rire> ils s'aiment tant on a envie de leur dire embrassez-vous quoi. <rire> mais voilà c'est un peu le sens de ma question
0: <rire> ils s'aiment tant ils sont tellement solidaires entre eux malgré des petites guéguerres machin ils font que ils, voilà ils font que de la compétition sur le dos des femmes etc autant qu'ils, voilà, qu'ils s'embrassent quoi. ce serait pas mal embrassez-vous les gars et puis nâchez-nous la graffe <rire> bon, je pense que c'est c'est, c'est pas mal comme, comme conclusion et, et non mais dans le voilà il dans, dans n'y a pas de solution évidemment c'est pas un bouquin de, 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 de conseils pour bien gérer ce bien survivre dans, dans, dans ce monde de, de, de masculinité mais c'est vrai que les solidarités féminines qui se, qui se développent on peut aussi rigoler un peu et dire euh, bah voilà essayons pour leur montrer, essayons de faire comme eux mais enfin, bon, ça demande tellement d'énergie négative que c'est peut-être pas la bonne idée
1: ouais, après voilà, je, c'est vrai que j'ai, j'ai beaucoup de, de, de lecteurs, de lectrices euh, qui, euh, qui quand je les rencontre me... me demande des, des solutions sur comment vivre avec les mecs etc et bah euh, je sais pas moi je suis lesbienne donc euh, mais euh, mais après euh, on et puis vous n'êtes aussi... pas très
0: tendre non plus avec vous en tant que mec
1: euh,
0: parce que vous quand vous étiez un, un homme vous dites j'ai rencontré euh, je crois que c'est la mère de votre fils c'est ça mm-hmm. vous aviez euh, 28 ans elle elle savait déjà euh, bah, s'occuper d'une maison gérer un budget etc moi je lui ai appris 2-3 trucs sympas sur les séries télé <rire> c'est ce que je savais donc ça Vous êtes assez... assez Dans l'autodérision, ça va bien, quoi.
1: Ouais, ben ouais, voilà. Après, euh, j'ai progressé. J'ai appris à faire de la cuisine et plein de choses. Mais euh, effectivement, euh, je... Euh, globalement, on peut dire que je suis pas tendre avec les mecs, donc forcément, n'était euh, pas tendre avec euh, moi non <rire> Non, non, mais c'est, c'est, voilà, c'est euh, pas. Et, et, euh, voilà. en euh... gros,
0: ce n'est pas le, le livre d'un ex mec parfait. <rire> non. <rire> voilà, non, c'était <rire> juste pour pour dire <rire> ça. Donc, ça s'appelle Petit traité à féministe à, à, sur les, les, les masculinités. C'est signé Désir Le Tournoi. Faut continuer aussi sur votre blog.
1: Euh, alors j'aimerais bien après j'ai pas beaucoup le temps de le faire mais bon c'est un blog qui a de toute façon été très je publie tous les six mois à peu près mais il y a... c'est aussi parce que je prenais beaucoup de temps pour écrire ce livre que j'ai voulu faire que enfin un livre ça s'écrit pas comme un blog et j'ai voulu mettre beaucoup plus de choses dans le livre que, que dans le blog et, et, et je sais pas à la, à la base je me disais c'est bon j'ai, ça y est j'ai assez écrit sur les mecs j'en ai marre euh, mais là j'ai quand même des, des sujets où je me dis, ah, j'aurais dû en parler et tout Donc, ah, par, exemple, par, exemple, par exemple
0: c'est quoi le prochain sujet euh, <rire> bah, le,
1: le, le, le truc dont je parlais tout à l'heure euh, sur, euh, sur la guerre en Ukraine et ouais. le fait qu'on a parlé de mmh. euh, de, 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 euh, de, maxil- de la masculinité de, 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 de Poutine il euh, y a euh, à la fois, je pense, un truc euh, euh, où on rejette sur sur sa masculinité des questions qui sont des questions de politique plus large euh, et qui quelque part on psychologise un peu la guerre en Ukraine alors que euh, ça va bien au-delà de de la psychologie d'un seul homme Euh, mais aussi euh, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le rapport des hommes à l'armée et euh, aux aux militaires euh, qui est évidemment super important et qui reste euh, largement le le domaine des hommes Euh, puis voilà je pourrais parler du, du porno je pourrais écrire des choses sur les hommes trans qui... Pour le coup, j'ai, j'ai laissé le sujet de, de côté mm-hmm. euh, volontairement euh, dans ce livre, mais euh, parce que je ne pouvais pas tout traiter et que ce n'était pas euh, comme ça que je fait ce livre à ce moment-là. Et que je suis sûr que ce serait aussi bien d'entendre, euh, de donner la parole à des hommes trans sur ces questions-là. Mm-hmm. Euh, ouais. Mais voilà, il y a encore tellement de choses euh, dont on pourrait parler.
0: Ouais. Bon, en tout cas, bravo pour pour ce livre en tout cas que je conseille vraiment à tout le monde, homme comme femme. C'est ça voilà, ça met les points sur les i, c'est, c'est, c'est plein de références très sympa. Du coup, je me suis j'ai ma petite liste là, je vais à la bibliothèque <rire> tout à l'heure, vous donnez vraiment envie non seulement enfin moi j'espère donner envie de vous lire, mais vous vous donnez envie de lire les autres. Et c'est pas mal d'avoir plein de références sur le sujet. Merci beaucoup, Daisy le tourneur. On se quitte Merci. en musique avec Bams.
2: Aïe à la no, no, nada la Déjà petit, trop de personnes voulaient prendre place dans mon cockpit sans même s'intéresser à moi, sans plébiscite, mais ma conduite explicite, attitude interdite, fait de moi le parasite, l'engraineuse, catalogue me le pousse vers l'exit, je vais trop énorme. Je me braque, ça m'exaspère, on dit que je suis teigneuse. Me vache, si je n'ai pas ce qu'on me doit, bougonneuse. Et là, on me trouve caricieuse. Des moi des mots, mots ininterrompus, à m'en donner des otites. Maudite, quand je m'attaque aux théories, je les discrédite. J'hérite le comme un des mortels, je détériore telle une rebelle. J'avoue, je fous le bordel. tombe les cloisons, j'sors de mes gonds. Prends ton droit, serre-en-toi, c'est facile de crier non. Inutile pour ça d'avoir des ronds. Si je vois que je sature trop, Je lance mon juron. Non, I non, no, nada non, Nada Un peu moins de faire 15-16 ouais. Déferlement de bourrage de crâne, j'en viens au mais je rejette wow. toute forme de charentaise Morale ou mentale, t'as beau tout faire pour non. qu'elle me plaise Impossible, oui. y'a pas moyen assurément, t'as dû tout pourré de cible Apparemment toi et moi on ne lit pas la même bible non. C'est inadmissible oui. Pour oui. ne pas dire indigestible oui. Que ce soit moi la nuisible oui. Arrive arrive l'époque innocente Soi-disant jeune adolescente Où t'es inconsciente où Trop souvent j'entends dire Je suis une délinquante Non Je suis une manière que j'ai non. des manières inconvenantes Non Nine nada à la net Aïranga, naine, Alaniet, non, naine non, Nada Alaniet, Aïranga, Naïné, hormant dans les rangs J'ai des à contre-courant, je vous soupir, c'est déconcertant Tu vois dans mon calme apparent de la nonchalance, dans ma distance, de l'ignorance, mon indépendance. Tu la transformes en, en arrogance. arrogance, ma résistance devient extravagance, Sous. ma maladresse ouais. mes qu'un ouais. et tu vois dans ma gentillesse, ouais. une marque de faiblesse ouais. Conflit en conflit, faut pas craquer, même ouais. si anéanti tu sembles ralenti, ouais. même en sous-régime, je perds des ouais. ouais. je perds un changement d'atmosphère, c'est nécessaire je balance mes verres je me défends, trop arrogant ouais. t'es trop insultant, ouais. en pensant que je te laisserai faire, ouais. Ouais. ma vie un enfer prévoyant, sans souci, faire moi ta prisonnière, non ouais. No, I know, no, not no, I no, no, I